0: Hablando la plena, algún día sí dije, el pobre es pobre porque quiere. Pero mientras más conciencia uno adquiere, ve que hay privilegios a los cuales la gente se refiere y que en realidad esto se interfiere. Hoy en The Shunshua Crack, con Nico Muñoz como pase de privilegiado a consciente. Tuve mi despertar probablemente a los 27 años, en donde dejo de actuar en piloto automático, que es lo que normalmente puedes llamar la crisis de los 40. A mí me pasó a los 27, en donde hasta eso para mí todo era dinero, dinero, trabajo duro, éxito y, y, y trabajaba para lo que mi ego y mi subconsciente en la mente decía. En virtud de ese tema de trabajo, 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 empecé a tener muchos resultados, empecé a hacer plata, tener más clientes y llegué a una falsa interpretación en la que dije «el pobre es pobre porque quiere porque oye yo me he sacado la puta trabajando y logrado mis resultados». Porque en realidad a mí no es que me regalaron nada, me he sacado el aire, eh, tuve que leer muchos libros, estudié en la universidad, saqué buenas notas y, y me saqué la puta trabajando para lograr lo que he tenido. Pero ahí es donde Frendo meto de mano, probablemente en el año 2019 en el paro indígena cuando Lenin había subido la gasolina e eh, hijo de puta estuvo paralizado el país varios días. Ahí en ese momento en donde yo como joven emprendedor que estaba haciendo las cosas bien, afiliando a mis empleados al IES, pagando los sueldos básicos, no trampeando a nadie, pagando el IVA, pagando el impuesto a la renta, quería salir de mi casa para ir a producir, para pagar a mis empleados, y para pagar mis impuestos. Alguien en la esquina no me dejaba pasar porque estaba reclamando que no suban los impuestos. Decía, hijo de puta, pero yo quiero ir a trabajar, yo no tengo poder sobre el tema de la gasolina, déjenme trabajar. Pero luego ahí hice un análisis y dije, a ver comprendamos a la otra persona en qué circunstancias debería estar yo Nicolás para tener que cremar una llanta en la calle y no dejarle salir a todo un barrio a trabajar y es que cuando entiendes que ese campesino de origen indígena que estaba ahí en la esquina de mi casa cerrando las calles es una persona que no la está pasando bien en la vida a la cual los políticos le llegan únicamente en campaña a ofrecer el oro y el moro, pero que en realidad tiene unas muy malas condiciones de vivienda. Que si es que yo, Nicolás, tengo cualquier problema, tengo alcance a al, algún, al, algún eh, asambleísta, al alcalde, algún concejal, algún ministro escribile, que tengo esos privilegios de tener ese alcance, al menos a que me oigan. Pero si es que vas 500 años de tu vida en la que te han visto las huevas, has sido pisoteado, te han mentido... Como que no justifico que invadan la vía y quemen llantas, pero sí entiendo de dónde se origina ese malestar. Y aquí es en donde uno va entendiendo las instituciones, en donde vivimos en una sociedad en las que por tu cara o por tu apellido, te pueden discriminar. Y dejémonos de huevadas. Esto sucede así en el Ecuador. Esto es una realidad totalmente palpable. Pregúntate y ve algún apellido que no sea rimbombante. Que le presentes como tu novio o como tu novia en tu casa. ¿Y qué te van a decir en tu familia? Toma conciencia en este momento de que si es que alguien se postula a un cargo de trabajo. Y no viene de la familia o del apellido de los conocidos. ¿Qué te tantas posibilidades va a tener esa persona de hacerlo. Y a la larga, mira, si es que es una persona que no come con la boca cerrada, no ha tenido los modales apropiados y su aseo personal no es el mejor, pero que es un crack y es un genio para el trabajo que vas a hacer, a la larga esa persona también podría quedar fuera de su lugar de trabajo por un asunto que no son costumbres. Que él las decidió, sino que son las que le enseñaron de dónde vino. Obviamente estoy poniéndote incluso en los casos más extremos, pero entendamos que hay ciertas circunstancias en la vida que no elegimos y que pueden condicionar muchísimo tu futuro. Cuando nosotros entendemos que la vergüenza más grande para el Ecuador se llama desnutrición infantil crónica y que en el área rural en donde están los campesinos, el 50% de niños en esa área tiene desnutrición infantil crónica, lo cual hace que su cerebro no se forme con, correctamente y cuando llegan a querer entrar a en la universidad al examen del CENESID, su, su cerebro que no estuvo correctamente alimentado, hace que valgan paloma en los exámenes, les estamos condenando al 50% de la generación de toda la a su realidad a no poder tener estudios universitarios. Y que si vemos en los libros de González Suárez, él señala que los indígenas, tanto incas como cañaris, que habían al menos re, re, en esta parte del mundo, los manes no sufrían de desnutrición infantil. Esto empezó en la colonia, cuando se invierten papeles, hay una hegemonía de un grupo sociocultural y les vienen a imponer otro tipo de vidas mediante una cuestión que fue muy dura para a nuestros antepasados. Pero entendiendo también que hoy somos producto de un mestizaje que fueron nuestros bisabuelos los que hicieron huevadas y como mestizos debemos de estar, dejar de estarnos quejando que españoles devuélvanos el oro, sino entender que debemos de empezar a ver hacia adelante a cómo solucionamos esto. Y llegué a la conclusión de ver que en las circunstancias actuales que está el Ecuador un mestizo nacido en Cuenca tiene muchas más oportunidades que un indígena nacido en Alausí. Y muchas de estas cosas es solo por el apellido o solo por tu cara, que son cosas que tú lastimosamente no puedes elegir cuando eres niño. Ya naces con ello pero eso te va a condicionar mucho en tu vida. Y aquí es en donde llego al centro de este capítulo, que es entender los privilegios vienen de dos tipos de capitales, el capital económico y el capital social. Yo refunfuñaba porque en realidad capital económico mi familia no tuvo mayormente. Eh, mi abuelito, fui, si bien fue a estudiar en el exterior, cuando regresó su repartición de la herencia, le dijeron, oye, vos ya estudiaste en el exterior, ya no te toca tantas hectáreas, pero él, ojo, él tenía capital económico y capital social, pero vendió sus hectáreas, se puso una fábrica de cerámica, vino la Segunda Guerra Mundial, se fue a la Paloma. Mi abuelito, mis abuelitos pasaron circunstancias económicas difíciles y tuvieron cinco hijos y después nació el último que era mi papi, entonces no es que nació en cuna de oro. A mí, ya las hectáreas de mi abuelito, hijo de puta, no he visto una. Bueno, sí he visto, pero pasando en el camino a Río Bamba, que decían, toda esa montaña era del abuelo. Y digo, ¿Y ¿qué pasó que se chuparon la plata? Porque a mí no me tocó un trozo de montaña? Ya para mi generación ya no llegó plata. Mis papis vienen de una clase media que se han fajado trabajando, no han tenido mayor aporte económico capital de sus padres. Y ellos, si hay algo que a mí me dieron, que es una educación universitaria, lo cual en este país constituye un privilegio brutal y además educación universitaria privada. Pero tengo que entender que el gran privilegio que me han dado a mis padres no es económico, es social que es un apellido que me ha abierto muchas puertas. Yo por el simple hecho de ser el Nicolás Muñoz, hijo de don Nicolás Muñoz, y sobrino de don Javier Muñoz, y sobrino de don Ricardo Muñoz, hay muchísimas puertas que se me han abierto. Y cuando tomé conciencia que si es que yo tenía algún otro compañero o compañera que era igual de crack pero que no tenía un apellido, que ojo, no tengo yo un apellido rimbombante, tengo un apellido en donde mi familia ha hecho un par de cosas políticamente bien, gracias a su capital social y en su parte económico que hubo antes, pero gracias a eso, en circunstancias iguales, mi apellido me abría algunas puertas. En otros casos, ventanas, pero me abría oportunidades en la vida. Y eso es una de las cosas que cuando las entendí, me apenó mucho, y vi que yo tenía una gran obligación con esas otras personas que no tienen las mismas oportunidades de acolitarles a que puedan entrar al menos por una puerta o por una ventana a la casa de las oportunidades. Ahora, aquí hay algo que entender. Que hay gente que dice, ah sí, claro, como el man tiene el apellido, es Muñoz, el, los tíos eran alcaldes de Cuenca, el man tiene todo fácil. O sea, calma, cálmese señora, tampoco es así la huevada. Los apellidos y el capital social te abren puertas. Pero para quedarte adentro tienes que demostrar calidad. Y aquí es algo que es la parte que yo decía que me he rajado trabajando, que me he rajado leyendo libros para justamente demostrar calidad. Y este es otro punto en los cuales hay veces que yo he dado oportunidades a gente a que entren por la puerta pero que no se han quedado con calidad adentro y hay casos en donde hemos tenido que despedir a empleados porque no tenían la calidad suficiente a pesar de que quisimos darles la oportunidad. ¿Qué es lo que quiero que se queden dentro de esto? Es que hay un asunto que nadie te va a quitar nunca en tu vida que es el tema de trabajar bien. Un producto, un servicio bien hecho es la esencia de todo lo que uno puede hacer y eso es lo que yo me he fajado. Sin embargo, mi apellido a mí me ha abierto tantas puestas y oportunidades que es un privilegio que yo tengo en la vida que es algo que me genera una corresponsabilidad con las personas que no han tenido tantas oportunidades y que asimismo aquellas personas que no han tenido los mismos privilegios que he tenido yo entiendan que el apellido es solo la puerta de entrada después hay 100 kilómetros adentro de la casa que uno tiene que recorrerlo por sí mismo demostrando calidad y es en donde llegas al tema de tomar conciencia dejar de quejarte de que ah, es que ustedes son pobres porque quieren o no, es que ustedes son anillos porque tu papi te arregló la vida los dos están en dos extremos cojudos y pendejos de la vida cuando el uno entienda que ha tenido privilegios y el otro entienda que aquí también hay trabajo duro podemos solucionar muchas de las enemistades que han habido en este país lecciones entender que el privilegio no solo viene de la plata que heredaron tus padres sino del apellido incluso hasta de la forma de ser que si bien no es que yo soy tan guapo aunque sí he mejorado con algo como la barba que es como el maquillaje de los hombres son cuestiones en donde no me discriminan tanto por mi forma de verme. Y ojo, si hay algunos otros círculos en donde me han quedado viendo así, dicen chuta, que últimamente menos pero, o sea, pero el hecho de no ser su homish también hay cosas en donde me han traseado pero es un porcentaje mínimo, en general no me batracean por mi forma de verme. En el 2024, ya les voy adelantando para la gente de la comunidad, vamos a hacer un evento solo de self-made millionaires, o sea, millonarios hechos a sí mismo gente que ha generado más de un millón de dólares Y que no ha recibido herencias Que va a ser un eventazo Que va a ser presencial en vivo Y ahí estamos viendo si lo hacemos en Quito, Guayaquil o Cuenca Vamos a ver qué dice la people Y otra de las lecciones de esto es aprendamos historia A veces nuestras realidades Haber forjado en una burbujita El colegio privado, la universidad privada Nos forma una forma de ver la vida Que a veces es medio cojuda Pero el rato que vivimos, que leemos Que entendemos la historia Que entendemos de dónde venimos Podemos tener una mejor respuesta de hacia dónde vamos. Herramientas sugeridas en Este capítulo es el libro ¿Por qué fracasan los países? Que es de dos autores, no recuerdo su nombre Pero que es un gran libro para entender el problema De la institucionalidad En Latinoamérica y por qué Sonora En la parte de Estados Unidos y Sonora En la parte de México tienen dos Realidades distintas. Ese es un librazo Sugiero también el libro Sapiens De Yu al-Noah Harari que te hace un relato De los 200.000 años de historia Del Homo Sapiens, cómo nos hemos y desarrollando Y los problemas en torno al machismo, al racismo, en donde ahí vas viendo que son cosas heavies Te puedo sugerir también el, el libro y, y también hay la película que se llama Sin Sajo, que el nombre comercial de esto es... ¿Se ¿sí? acuerdan cómo se llama el Sin Sajo? Los, los Juegos del Hambre, anótate un punto angelito. Estos Juegos del Hambre llegas a una inicial parte en donde hay 12 distritos y los primeros distritos son unos que están así, súper bien, aniñadazos, con muchos privilegios, y los últimos distritos son los más batraciados, en los trabajos más feos. Y hay una reflexión en el libro de los Juegos del Hambre en donde ves que entiendes que ellos pueden tener una mejor vida y que tus malas circunstancias no son culpa de ellos pero el rato que tienes hambre y tienes una vida dura y no puedes conciliar bien el sueño y pasas frío como que si sí te da un poco de coraje de por qué no todos tenemos eso que los otros les va tan bien sugerido también el poder de la hora de Edgar Toll porque es un libro que te ayuda mucho a entender los niveles de conciencia y muchas cosas que hacemos desde el ego en los dos bandos y adicionalmente tengo la charla que se llama Hazte Responsable en donde te cuento la historia del Ecuador de una manera entretenida que es una charla para empresas que tú puedas contratarle escribiéndonos a ventas marcas que impactan .com. Y que entiendas que todo el éxito de esta movida la hago para que todos salgamos adelante sin dejar a nadie atrás.